pueden tomar asiento hermanos y qué hermoso alabar a nuestro Dios hoy en esta mañana y qué gozoso estar en la casa de Dios. Si tienen sus Biblias abren a Lucas capítulo 2 y a uh, Lucas capítulo 2 y mientras voltean ahí en sus Biblias quiero decir gracias este, por cada uno que estuvo orando por nosotros al salir a Florida ya hemos como pueden ver regresado. Este, con bien y, um, y quiero decir gracias al Pastor Noé por uh, traer la enseñanza la semana pasada Lo vi uh, mientras estuve pasando Houston más o menos uh, la semana pasada Y, um, y qué hermoso el mensaje, qué, qué hermoso el espíritu uh, Aún este, nomás viéndolo por, uh, por YouTube uno puede sentir el, el amor y, uh, y sentir pues el, la presencia de Dios Y uh, Doy gracias al, al pastor por traer uh, ese mensaje. Si no nos tuvieron, les animo a ir a, al YouTube o al Facebook del, de la iglesia y ahí lo pueden ver. Pero una, un mensaje de ánimo y de ayuda a ser. Lucas capítulo número 2. Vamos a estar uh, estudiando versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2. Y vamos entrando a este uh, Etapa de Navidad, este, uh, esta temporada donde uh, pausamos en este mes a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Es un tiempo que la mayoría de veces conectamos con gozo. Right? Este, siempre cuando decimos y hablamos de Navidad, decimos feliz Navidad, ¿verdad? Porque debe ser una celebración gozosa, es un tiempo gozoso y al estudiar la historia de esa primera Navidad, uno va a encontrar mucho del gozo que hay. Gozo de los ángeles cantando y adorando a Dios. Gozo uh, de los uh, magos reyes que fueron a adorar a Dios. Uh, gozo de los pastores al escuchar el mensaje y a buscar al niño. Hay gozo en toda la historia navideña. Y vamos a ver que... Aquí en el versículo 36 al 38 hay otro relato de gozo. Uh, un un una relato de una ancianita se llama Ana que tuvo gozo al encontrarse con el bebé Jesús. Porque Navidad es esa época gozosa. Me hace uh, pensar en el gozo que hay no solamente en celebrar. Uh, el nacimiento de Cristo, pero también lo que envuelve celebrar. Sabes, algo que trae gozo durante el tiempo de Navidad es servir. Ahora, servir trae gozo a cualquier persona que lo practica en su vida, a cualquier tiempo del año. Pero algo que va a ser en Navidad, este Navidad, más gozosa quizás que la Navidad pasada, va a ser cuánto servimos durante este tiempo en celebrar el nacimiento. Cuánto servimos muchas veces nos dice cuánto gozo vamos a tener Y me hace recordar de una historia navideña de un zapatero que uh, tuvo un sueño uh, La noche antes de Navidad que Jesús iba a pasar ahí por su tienda esa Navidad el próximo día Y, uh, y era tan real el sueño que él pensó no esto, esto es un mensaje de Dios que Jesús viene mañana, que Él va a venir y me va a visitar ahí en mi tienda. Y 
próximo día se levantó muy temprano, fue a la tienda, abrió uh, y, y arregló todo, esperando que en ese día Jesús iba a pasar a visitarlo. Y mientras esperaba, eso como para las 10 de la mañana, llegó un anciano y uh, entró a su tienda porque estaba muy frío, quería calentarse y entró a la tienda y, y empezó a hablar él con, con este ancianito y, y uh, y you know, preguntándole cómo está, qué tan frío está, dijo, no, el hombre está súper frío afuera y uh, necesitaba entrar porque nomás necesito calentarme un poco, si, si está bien con usted, puedo esperar aquí un, un rato en su tienda. Y dijo, oh, cómo no, cómo no. Y, y al estar hablando con él, él notó que los zapatos que él tenía, tenían este, agujeros por todos lados. Y, uh, y vio que, uh, que la nieve que estaba afuera y el frío, pues estaba afectando eso y... Y le preguntó al, al, al hombre, dijo, este, ¿no tienes otro par de zapatos para estar usando? Porque está muy frío, ¿no tienes algunas botas o algo? Y el anciano dijo, no, estos son los únicos que tengo y, ah, y no tengo para, para otras ahorita, so, tengo que aguantarme. El zapatero pensó y dijo, no, sabes, este, mira, tengo unas botas, yo creo que, ¿cuál es su tamaño? Y ya le dijo el hombre su tamaño, y dijo, no, yo tengo unas botas para usted y no me tiene que pagar nada, yo siento que usted lo necesita y, y se los voy a regalar. Y, y se aseguró que los zapatos le quedaban bien, les regaló otro par de calcetines y, ah, y ya que se calentó un poco el anciano, ya con botas nuevas, dijo, bueno, este, tengo una cita, cita que tengo que llegar y, y salió el hombre, este, el anciano y... Y siguió esperando el zapatero, dijo, bueno, este, ahí va ese anciano, pero no ha llegado Jesús. Bueno, como para las una de la tarde, este, ya estaba listo para tomar su lonche, pero antes de cerrar la tienda para hacer eso, entró ahora una ancianita. Y esta ancianita entró y empezó a hablar, a hablar con ella, y cómo estaba yendo el día, y, y notó que ella estaba como agarrándose la pancita, estaba como que con hambre. Y, uh, y dijo, bueno señora, ¿vas a, vas a ir a, a comer algún parte o, o qué vas a hacer para el lunch? Y dijo, no, este, no, no tengo para la comida ahorita, este, aquí nomás estoy este, you know, paseando, pero a ver si me quita el hambre por estar caminando tanto. Y el hombre lo pensó, lo vio y dijo, no, esta, esta señora necesita comida. Mira, tengo, tengo unos sándwiches allá atrás, me los iba a comer para, para el lunch, pero sabes, veo que tú tienes más hambre que yo y... Y yo, yo, yo puedo estar de dieta hoy, so, te, te los voy a regalar. Y, y, y fue atrás y sacó su lonche y se la dio. La señora estaba muy agradecida y después de comer, ella dijo, mira, tengo una cita, pero muchas gracias por la comida. Y, y ella salió. Bueno, el hombre siguió esperando. Dijo, no, Jesús debe llegar en cualquier momento. Después ya en la tarde, ya casi para cerrar, entró un niño. Y notó que el niño estaba llorando y no dejaba de llorar. Y el hombre fue con el niño y dijo, este, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando tanto? Y el niño dijo, no, es que me separé de mis padres, no los puedo encontrar. Yo creo que están en la casa, no sé cómo llegar a la casa. Y, y estaba llorando, llorando, llorando. Y el zapatero dijo, no, 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 no llores, no llores tanto. ¿Sabes? Mira, este, yo, yo, yo conozco a tus padres Mira, ahorita les voy a llamar y, y te voy a llevar a la casa, no hay problema. Y les habló, dijo, mira, su hijo se separó, está aquí, se confundió, no sabe cómo llegar a casa y lo voy a llevar a casa. Y, y salió el zapatero, lo dejó en su casa y regresó. Para cuando regresó ya 
ya había cerrado la tienda, o sea, ya estaba, el tiempo ya estaba oscuro y empezó a enllavar la tienda y, y un poco triste el zapatero dijo, mira, yo, yo pensé que Jesús me iba a venir a visitar. Esperé todo el día y, y nunca llegó y, y estaba medio triste al estar apagando las luces y de tristeza y frustración dijo, Jesús, ¿por qué no viniste? Y de repente una voz no audible algo en su corazón y en su mente dijo esto en ese momento de silencio dijo oh zapatero anima tu corazón cumplí mi palabra tres veces llamé a tu amistosa puerta tres veces mi sombra cayó sobre tu suelo dijo yo era el hombre de los pies lastimados yo era la mujer a la que diste de comer yo era el niño de la calle sin hogar. Cada vez que tú serviste a ellos, me estabas sirviendo a mí. Y sabes, en ese momento el zapatero dijo, siento el gozo. El gozo que me ha visitado no una vez, sino tres veces a Jesús a mi tienda. El pasaje que vamos a estudiar es muy similar. Es de una señora que encontró el gozo de servir a Dios que sintió y celebró el nacimiento de Jesús por medio de servir. Noten lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice, estaba ahí también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de su, desde su virginal y era viuda hacia 84 años. No, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, dice la Biblia, fue una profetisa. Esto significa que era alguien que enseñaba la palabra de Dios. Una, un profeta es alguien que declara las verdades de Dios. No es alguien simplemente que sabe o, o puede ver el futuro. A veces pensamos en profetas así, pero la mayoría de los profetas en la Biblia no estaban dando uh, profecías y you unos know, cientos de años que iba a suceder después, sino a muchos de ellos y la mayoría daban declaraciones de la verdad de Dios al pueblo en ese momento, en el presente, o hablando del pecado presente, o hablando de la necesidad de arrepentirse, o hablando de las verdades y el amor de Dios. Ana era una profetisa, alguien que servía por compartir la palabra de Dios con otros. Y ella hablaba sobre quién es Dios y lo que uh, la palabra de Dios decía. Era un mujer, una mujer piadosa, uh, una mujer que, aunque era ya avanzada en edad, una mujer que seguía sirviendo a Dios, que seguía sintiendo y experimentando la, el gozo que viene por medio de servir. Ahora, ¿cómo llega uno a una vez? a edad, después de años y décadas de servir con el gozo todavía. Porque no sé de usted, pero a mí me ha tocado muchas veces donde servir a otros se puede 
poner bien cansado. Uno se puede desanimar muy fácil. Uno puede sentir como que nadie agradezca el trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo es que Ana, después de más de 84 años sirviendo a Dios, lo siguió haciendo? ¿Qué fue el secreto que ella encontró al servir a Dios? ¿Cómo fue que ella terminó con ese gozo? Bueno, vamos a ver en el pasaje hoy, en esta mañana, tres verdades que ella encontró que le trajo gozo en servir. ¿Qué es el secreto de seguir gozosos sirviendo a Dios? Quiero que noten en primer lugar... Que servir es gozoso incluso en las circunstancias más difíciles. Vemos que Ana fue una persona que desde el principio comenzó a servir a Dios. De hecho, incluso en su juventud estuvo sirviendo a Dios. Primero dice que ella por siete años estuvo casada. Ahora, en esos días uh, lo más probable era que Uh, como a los 15, 16 años de edad, ella fue casada. En, en esos tiempos, a esa edad, mujeres se casaban. Ahora, si no fue así, si fue un poco más tarde, quizás 20 años de edad, dice que a lo menos por 7 años fue casada. So, o a los 22, o a los 27, por ahí 25, quedó viuda. Pero aún en ese tiempo de juventud conoció a Dios. En ese tiempo de, de casada fue alguien que uh, servía a Dios. Y vemos que después de siete años llegó tiempos difíciles. Después de siete años de estar casada así jovencita, se muere su esposo. Y eso es lo que ella encontró al servir a Dios. Que todavía hay gozo en servir a Aún en circunstancias difíciles. Ella sirvió en medio de la tragedia. Siete años. Como dije, si se casó a los 15, tenía 22 años de edad. Si se casó a los 20, tenía 27 años de edad. Muy joven todavía. Para perder un marido. Y sin embargo, en esa tragedia vemos que ella todavía servía a Dios. Estoy seguro que para ella, una esposa joven, era muy difícil vivir sola. No había en los programas que tenemos hoy en nuestro país. Había programas que ella podía aplicar para tener ayuda de nadie casi. Las viudas tenían que esperar que alguien lo demás, alguien tendría un corazón para ayudarlas, para, para darles alguna ofrenda, algún limosna, algo, una ayuda en, en su vida, no, no era algo garantizado, no era algo que el gobierno iba a, a poder suplir para ella. Y de todos modos, ahí vemos que ella siguió y continuó sirviendo a Dios. Muchas veces en nuestras vidas perdemos el gozo de servir porque nuestro enfoque está en las circunstancias en vez de la obra. Ella quedó enfocado en el hecho que ella está sirviendo a Dios. La tragedia vino, pero ella no se hizo la víctima. 
No dijo, bueno, entonces Dios no me ama porque me quitó mi marido, no. No dijo, bueno, entonces si, si todo me va a ir mal, entonces no que Dios es bueno, no que, no que Dios siempre me, me va a estar con, conmigo y, y su presencia y, y dónde están las bendiciones de Dios. Solo he experimentado las tragedias de Dios. Pero en vez de enfocarse en esas circunstancias, se enfocó en el hecho que la obra que ella estaba haciendo era gozoso e importante. ¿Sabes cuándo vamos a sentir en verdad el gozo de servir? Cuando nos enfocamos en la obra que estamos haciendo y no en las circunstancias. Es muy fácil servir a otros y desanimarnos porque el agradecimiento no fue lo que esperábamos. Es muy fácil servir a Dios y enojarnos con una iglesia que no reconoce. Y dice, no, pues nunca me reconocieron públicamente de la obra que hice. Es muy fácil servir a Dios y dar y desanimarse cuando dices, man, di una cantidad muy grande y no han dicho nada. El pastor no me ha hablado para decir gracias, nada, me han, nadie me ha venido a, a celebrar lo que yo he hecho. Esta viuda no tuvo ese enfoque, porque el momento que hacemos eso, hermanos, perdemos el gozo. Si, si Ana hubiera dicho, bueno, pues parece que servir a Dios no vale la pena. Mira las tragedias y las circunstancias que me pasan por servir a Dios. Hubiera perdido gozo en su vida. Pero el servir es gozoso cuando servimos en medio de circunstancias difíciles. Y quiero que notan que sirvió a Dios en el lugar donde Dios la había puesto. Es interesante que vemos en versículo 36 que era de la tribu de Hacer. Ahora, al encontrarse con el bebé Jesús, estaba en Jerusalén. El tribu de Aser estaba al norte de Judá. Judá era uh, el estado donde estaba la ciudad de Jerusalén. Aser estaba al norte y no sabemos, no nos dice el autor, por qué circunstancias o por cuáles circunstancias Ana llegó. No sabemos si quizás su esposo era sacerdote, pero lo más probable no, porque siendo el tribu de Aser, lo más probable es que no se casó con un levito. So, no sé cuál fue... La situación no nos dice que la trajo a Jerusalén, lejos de su hogar, lejos de donde creció. Pero de una forma u otra Dios la trajo a Jerusalén en ese momento y vemos que estaba sirviendo a Dios allí en Jerusalén. El secreto de retener nuestro gozo en servir aún en tiempos difíciles, es servir en un lugar donde Dios te ha puesto. En las circunstancias que Dios te ha dejado. Vemos que Ana ahí, en ese lugar en Jerusalén, más o menos 20 millas de donde ella creció, sirviendo a Dios. Dios la había traído ahí. Dios le había puesto allí. Y ahí vemos que ella sigue Sirviendo, compartiendo, 
como profetiza. Yo no sé las circunstancias por lo cual tú llegaste a esta iglesia. No sé las circunstancias donde te encuentras en tu matrimonio o en tu familia, pero en el lugar de donde tú te encuentras hoy, te pregunto, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Tienes el gozo de servir a Dios en el lugar que estás ahorita? Sabes, ahí el gozo no depende de dónde estás. A veces ese pensar viene a mi mente, no sé si le viene a la, a la suya, pero nunca has pensado, ¿sabes? Si me salgo del valle, estaré feliz. Si dejo este trabajo, estaré feliz. Si puedo encontrar otra familia, estaré feliz. La verdad es que el gozo no viene y la felicidad no viene por las circunstancias. Ni el lugar donde estamos. No, no. Aún en el lugar que estás, puedes servir a Dios, encontrar y sentir el gozo que hay. En medio de eso. Hay un gozo. Vemos que Ana, en esta celebración, en esa primera Navidad, dice la autora, estaba esta profetisa Ana. 84 años estuvo viuda. Más 7 años, tiene 91 años más los años que tenía cuando se casó. So, más de 100 años tenía de edad, porque no creo que se casó a la edad de 9. Más de 100 años tuvo. Y ya está sirviendo con gozo. ¿Por qué? Porque encontró que uno puede sentir el gozo de servir aún cuando hay circunstancias difíciles. Lo segundo, lo segundo, ella encontró que servir es gozoso cuando permanecemos fieles a Él. El gozo de servir a Dios no es algo que dura poco tiempo, es algo que dura toda una vida. 84 años dice que estaba viuda ahí en Jerusalén, pero siguiendo, siguiendo a servir a Dios, sirviendo sin renunciar. Me imagino que en esos 91 años, o quizás digamos si ella llegó después de, de ser viuda, en esos 84 años, me imagino que no todo fue perfectamente bien. Sabemos que había tragedia personal en su vida, pero me imagino también habían cosas que estaban pasando en el templo que también eran difíciles. Difíciles para ella entender, difíciles para ella tener que aceptar. Y, y de todos modos vemos a ella no renunciando, sino siguiendo constantemente, fielmente en servir. Me imagino que no todos agradecieron su trabajo. Me imagino que no, todos no reconocieron eso. No sé cuántos le ayudaban a ella con una ofrendita o algo para un regalito, algo, no sé. La Biblia no dice. Pero me imagino que no eran muchos que estaban haciendo eso. Sin embargo, fiel. Esto es lo que ella descubrió. Que el gozo viene cuando uno es fiel. 
¿Sabes? Si apenas vas empezando en tu jornada cristiana, quizás te entregaste hace seis meses o quizás al empezar este año, te quiero decir que quizás no vas a sentir el gozo de servir a Dios cada vez que vienes a los servicios o cada vez que te toca to uh, enseñar una clase a los niños ¿no? o, 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 o uh, ser ujier. O, eh, mira, el, el gozo no es simplemente en el acto de servir, aunque hay gozo en eso, pero a veces aún el acto es bien difícil. La hora es bien difícil. Sin embargo, el gozo viene cuando seguimos haciéndolo fielmente. Y esto es muy importante, hermanos. Entender fidelidad, fidelidad. Allí es cuando vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Vamos a sentir más la presencia de Dios y vamos a, a sentir más el gozo que hay en servir. Ella no renunció y encontró que hay gozo en esa fidelidad. Ella sirvió, vemos también, en todo lo que pudo. En todo. Dice ahí, sirviendo de noche y de día, versículo 37, con ayunos y oración. Ahora, me imagino que ella fue como la otra anciana de lo cual Jesús habla unos 30 años después, que daba su ofrenda. Pero como profetiza, pues no estaba dando sacrificios, no pudo. No estaba haciendo grandes proyectos de construcción, no pudo, tenía más de 100 años de edad. Pero ¿qué pudo hacer? Ayunar y or orar. Imagino que oró por el sumo sacerdote y los otros sacerdotes que estaban ayudando ahí. Me imagino que ella oró por los niños y las familias de los niños que llegaban ahí al templo. Vemos que estaba haciendo eso porque así se encontró con Jesús y los padres de Jesús. So, obvio, ella estaba caminando y saludando y, 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 y viendo a los bebés. Me imagino que ella era de esos ancianitos que... Ancenitas que viene a dar un abrazo a los bebés y un beso y, y ver qué hermos, eh, hermosos son y una palabra de ánimo a las mamás que, ay, qué, qué bebé más hermoso y, y, y sigue como mamá buena y voy a orar por usted. Que era una anciana que siempre tenía una palabra de ánimo, pero sirvió en todo lo que ella pudo. Y en los ojos de algunos quizás pensaron, pues no es mucho. Solamente ora, solamente ayuna, no hay grandes ofrendas que ella está haciendo, no hay grandes proyectos, no puede venir a ayudar a poner otra pared, no, no, no puede ayudar con construir otro altar. I mean. Pero sabes hermanos, la Biblia nos enseña que el poder de Dios no viene Por medio de los, simplemente por los medios de los, medio de los hechos y actos que hacemos un, humanamente. Si lean en el libro de hechos, que es la historia de cuando empezó la iglesia y desde cuando empezó hasta hoy. Y van a encontrar casi en cada capítulo, y son 27 capítulos, que los creyentes estaban orando. 
no en cada capítulo construyendo, no en cada capítulo alcanzando y predicando a otros, predicando el mensaje del Evangelio, aunque sí lo hicieron bastante, pero no en cada capítulo. Pero en casi cada capítulo encuentras la oración. Porque la oración es el poder que mueve la mano de Dios. Sin, sin la oración, hermanos, no viene el poder de Dios. Ni a tu vida ni a la vida de, de ninguno. Sin la oración, esta iglesia no camina. Por eso los miércoles dedicamos todo ese servicio a, a la oración. Oramos por las peticiones de, de cada uno que llene una tarjeta de petición. Por cada enfermo que hay. Oramos no solamente por los miembros que tienen enfermedades, pero también por sus amigos y por sus familiares. Por los que están batallando contra el cáncer y los que se han quebrado un pie. Oramos por las necesidades, pero también oramos por el, para el poder de Dios y por el poder de Dios. Que Dios nos llene con su espíritu, que Dios puede controlar más de nuestras vidas, que Dios se puede mostrar más de su poder en nuestra iglesia, que podemos alcanzar a otros en nuestra ciudad con el evangelio. Oramos por necesidades, oramos por el poder de Dios, porque sabemos esto, hermanos. Sé esto como pastor, sin eso no nos, mueve, no, no nos podemos mover hacia adelante. Sin eso no hay victoria como iglesia. Humanamente pensamos, no, si las ofrendas van a subir es porque algún rico va a dar más. No. Las ofrendas suben cuando Dios tiene más de nuestras ofrendas. Cuando le damos más control de la cuenta del banco que está en nuestro nombre, cuando le demos más control a Dios, suben las ofrendas aquí. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Vemos que Ana encontró que hay gozo en servir en cualquier área que uno puede. En cualquier área. No, yo no sé si su horario permite que estés aquí cada domingo, quizás no. Ser de varios hermanos aquí, de, no puede. Pero siempre trae gozo al escuchar que me dice, ¿sabe, pastor? Pero estuve orando por usted en esta semana. Estuve orando por la iglesia y por los programas de la iglesia. Agradezco que siguen apoyando fielmente cada semana. Aquí está, hermano, pastor, no, no puedo estar aquí, pero Dios, aquí está mi ofrenda para él. ¿Por qué? Porque han encontrado ese secreto del gozo. En hacer lo que yo pueda hacer. Estoy en este lugar porque Dios me ha traído a este lugar. Y voy a servir en cualquier área. Algunos de ustedes, hermanos, sé. Dios no le do, dio el, el don de enseñar. Y nunca van a enseñar una clase comunical. Ok. O de grupos pequeños, grupos de conexión. Ok. Pero ¿qué te ha dado Dios? En lo cual puedes servir. Agradezco a hermanos que, 
que vienen. Uno de nuestros diáconos, hermano Jorge Palacio, se retiró hace el año pasado, yo creo ya. Muy fácilmente pudiera decir, bueno, me voy a quedar aquí en casa, ya me retiré, ya tengo más, más de 30 años de estar trabajando y ahora voy a relajar y nomás vivir la vida haciendo lo que yo quiera hacer. Y puede hacer esa decisión, pero no lo hace. ¿Sabes? Ya van varias semanas cuando él viene y estaba ayudando a poner las puertas en el centro familiar. Vino con su familia y, y él y su familia trajeron mulch para el playground y solos, ellos. No los pedí ni sabía lo que estaban haciendo. Llegué un día y todo nuevo allá, atrás, con el mulch. Me di cuenta, ah, fue la familia Palacios que vino, donó su tiempo. ¿Qué les lleva a hacer algo así? Gozo. Gozo en servir. Simplemente. Es el secreto. Vemos que Ana encontró eso. Que hay gozo en servir aún en circunstancias difíciles. Y encontró que hay gozo aún en su Permanecer fiel, simplemente ser fiel. Quiero que noten lo tercero y esto es, servir es gozoso cuando Jesús es tu fuente. En esa primera Navidad vemos que Ana estaba gozoso en ser fiel al servir. Tuvo gozo en servir en medio de tragedia en su vida personal. Pero también encontró gozo cuando se encontró más con Jesús personalmente. Jesús fue la fuente de gozo para ella en su servicio. Noten que versículo 38 Dice, y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vemos que la fuente de su mensaje era Jesús. ¿De qué hablaba? Del niño. De eso hablaba. Ahora, yo no estoy en contra de hablar de otras cosas. Debemos de tener una educación y conocer cómo trabaja el mundo, el gobierno y cosas así, nuestro trabajo y cosas que hacemos. Debemos de tener algún entendimiento y saber de eso, pero a veces hablamos de todo lo demás menos de Jesús. A veces en la Navidad hablamos de todo lo que está pasando, todas las celebraciones que vamos a tener, todas las juntas familiares, todo lo que vamos a comer pero muy poco de Jesús. A veces, como yo, me encuentro hablando mucho de los Cowboys o algún equipo, el Mundial. ¿Y qué de Jesús? Vemos que la fuente de la, del mensaje de Ana fue Jesús. Era el centro de su alegría. 
de su felicidad, de su gozo. ¿Qué? Jesús. Eso era. Cuando vio al niño, vemos que si Simón primero, Simón estaba gozoso al ver al niño. Pueden ver eso en versículos este, uh, 35, 34, habla de eso. Pero ella igual, daba gracias a Dios gozosa de Jesús, porque era el centro de lo, lo que ella estaba haciendo. Todo lo que había hablado, todo lo que había servido ahora, Dios le permite encontrarse de una manera más íntima, más cerca con Jesús. Simeón dijo, ya has cumplido tu palabra, ya me has dado el privilegio de ver al Mesías, ahora puedo morir feliz, dijo Simeón. Pero ella igual. Me imagino que ella quizás le pidió a María, ¿puedo cargar al niño? Me imagino que ella le decía, eh, tú, tú Samuel, ¿sabes quién es él? ¿Te, te acuerdas a, a, a la lección que, que di hace, hace varios meses? ¿Te acuerdas que, 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 que en Isaías que hablaba de un Mesías que venía? Aquí está. Vemos que la fuente de su mensaje era Jesús. ¿Y, y cuál era ese mensaje? La fuente de ese mensaje era la salvación. Dijo a todos los que buscaban la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es ser redimido? La palabra literalmente significa ser comprado. La razón que la Biblia usa esa palabra es porque la Biblia nos enseña que cada humano está esclavizado al pecado. Nacimos en pecado. Por eso vivimos en un mundo tan triste y horrible. Donde prende la noticia y alguien fue robado, alguien fue matado. Vemos las tragedias que pasan en este mundo. ¿Por qué? Por el pecado. Dios nunca tenía esa intención. Pero el pecado trajo tantas tragedias. Y esclavizado en el pecado, si uno muere así, la Biblia dice, morimos condenados. So, hay que salir de esa esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo salimos? ¿Podemos correr de eso? No. No. ¿Podemos comprarlo de una manera? No. Dice la palabra de Dios, solo había una manera de escapar esa esclavitud y eso es por medio de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús nos puede ayudar a escapar esa esclavitud? Por Él pagar el precio. Y el precio fue su sangre, su vida. Por eso Él vino a esta tierra a morir en una cruz. Me imagino que... El mensaje de, de Ana fue, aquí está el Mesías, el que estábamos esperando, el que nos va a redimir. Nos va a comprar de nuevo con su sangre, nos va a dar el perdón. Nos va a hacer parte de la familia de Dios, porque a todos aquellos que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mensaje de Ana fue la salvación. 
El mensaje que celebramos en la Navidad en este mes es la salvación. Ahora pregunto hoy en esta mañana, ¿lo has recibido? ¿Has recibido ese regalo de Dios? ¿Has sido redimido? Imagino que Ana preguntaba a cada persona que venía, este, ¿sabes quién es Él? Él es el Mesías, es Jesús. Y, y ha venido para redimirnos. Oye, oye, ¿y, y, y tú, tú vas a ser redimido? ¿Va, ¿Vas a poner tu fe en Él? Igual hoy en esta mañana, mi pregunta queda igual como la de ella. ¿Serás redimido? En esta mañana encontramos que hay un gran gozo en servir a Dios. Y no se siente solamente porque circunstancias son buenas. Porque al servir a Dios uno va a encontrar que hay gozo aún en circunstancias y tiempos difíciles. No va a ser simplemente porque hemos dado un regalo para un niño en Monterrey, aunque eso es bueno. El gozo viene en ser fiel, al hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Vas a encontrar que hay gozo en servir cuando Jesús es la fuente de tu vida, el centro de tu vida. Son esta mañana... Mi deseo es que pases un feliz Navidad. Pero ¿cómo lo vas a pasar si no estás sirviendo a Dios? ¿Cómo vas a encontrar gozo y felicidad si no estás haciendo de Jesús el centro de tu vida? ¿Cómo vas a encontrar el gozo en esta Navidad si decides que ya no vas a servir más? Les quiero animar, sirven, sirven a Dios con sus vidas. Y si eres alguna persona que no has recibido a Cristo, hoy recíbelo. Hoy puedes sentir lo que es ser redimido por Cristo. Porque hay gozo y felicidad cuando lo hacemos. Vamos a orar. Padre en esta mañana te doy gracias Gracias por la vida de Ana Esta profetisa que nos enseña tanto sobre El gozo en servir Y al entrar a este tiempo de Navidad Vamos a estar hablando mucho Y muchos estarán hablando de felicidad Y gozo y paz pero en verdad, Padre, hay, hay pocos que saben dónde encontrarlo. Vivimos en, una, en un mundo que habla mucho de paz, pero que va mucho a la guerra. No sabe dónde encontrar la paz. No sabe cómo mantener la paz. No sabe cómo encontrar el gozo. Y seguir gozosos en sus vidas. Para estudiar aquí tu palabra. 
al ver el ejemplo de Ana y entender esos principios eternos sobre el gozo que viene cuando servimos en cada situación y circunstancia cuando servimos permaneciéndonos fieles a ti cuando servimos contigo como el centro de nuestra vida wow el gozo que hay padre no se puede describir con palabras entonces yo te pido hoy en esta mañana ayúdanos en verdad a ser gozosos en esta navidad que nuestra iglesia sea un lugar gozoso nuestras familias familias gozosas ayúdanos Padre a sentir y vivir ese gozo mientras toca el piano quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo sabes pastor yo ya llevo varios meses quizás o años aquí en esta iglesia y la verdad es que he perdido ese gozo en servir sea por circunstancias sea por quitar mis ojos de Jesús sea por no permanecer fiel pero pastor he perdido ese gozo y, y la quiero encontrar de nuevo quiero sentir ese gozo, quiero servir con ese gozo, puedes orar por mí, hay alguien así dice, pastor ore por mí, quiero ese gozo al servir a Dios en lo que queda este año y lo que empieza el próximo año, Dios te bendiga, amén, hay alguien más que dice, ore por mí, Dios te bendiga Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga Dios te bendiga ¿cuántos dirían, pastor si puedes orar por mí, yo quiero servir en el lugar que Dios me ha puesto, no sé qué ¿Qué será mi rol aquí en esta iglesia? No sé uh, en cuáles áreas puedo servir, pero mi deseo es servir en cualquier área que Dios me permite servir. Ore por mi pastor que Dios me enseña dónde servir en esta iglesia, en cuál ministerio y cómo. Hay alguien así que puede levantar la mano. Ore por mí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amen. Dios te bendiga. Amen. Muchas varias manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por último, quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices, sabes, pastor, yo nunca me he entregado a, a Jesús. He venido a la iglesia varias veces y he escuchado el mensaje, pero la verdad es que no recuerdo ningún momento. Y es una decisión de un momento donde yo acepté a Cristo, le pedí que me perdonara mis pecados y que fuese mi salvador. Pero hoy lo quiero hacer, hoy quiero hacer esa decisión, ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal, quiero tener esa redención. Padre, en esta mañana, tuviste no solamente las manos que fueran levantadas y las decisiones que fueron hechas, pero los corazones también con nosotros Padre al servir al terminar este año al empezar un nuevo año ayúdanos a ser fiel permanecer en ti sirviendo con gozo en cualquier circunstancia y ayúdanos que nuestros ojos estén en ti en todo tiempo que tú seas el centro de nuestra vida y que así podemos sentir y vivir el gozo que hay esta Navidad en servir al Salvador que llegó. Sé con nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.